0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
1: Sejam bem-vindos a mais um DHCast! A mais um DHCast não! A mais uma temporada do DHCast! Quem diria quantas conversas incríveis que a gente já não teve por aqui! Vocês acreditam que a gente já está indo para a nossa terceira temporada? Pois é, meu nome é Bruno Kobi, eu sou apresentador aqui desse podcast desde o comecinho lá, tô com um parceiro, trouxe um cara pra vocês conhecerem aqui que vocês não vão acreditar. Fala aí, Felipe Morgan, obrigado por ter aceitado o convite, parceiro. Opa, Kobi, é
2: um prazer incrível estar aqui nesse programa conversando com vocês, ainda mais desse assunto que é o meu dia-a-dia, produtos digitais, e especialmente um prazer aqui estar com você, viu, Kobi, já são algumas experiências, né? E hoje a gente vai falar desse tema aí no mercado, que já faz, enfim, ele já está um tempo aí no mercado, mas ainda é considerado novidade né, por alguns. E a gente trouxe dois especialistas aí para ajudar a gente a desmistificar esse assunto. Pode se apresentar aí, pessoal. Bom, pessoal, antes
3: de tudo, obrigado. Um prazer estar aqui, eu sou o Fernando Baldim, Eu trabalho na Automation Edge, que é uma plataforma de construção de robôs. Calma, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a ideia aqui é falar um pouco sobre, além do que a gente faz, mas como essa relação de produtos, dessa questão dos robôs, e como isso tudo se encaixa nessa busca incessante de entender. Eu sempre digo, né, não há nada mais misterioso no mercado do que o cliente. O cliente ele é um mistério, porque você faz o que ele quer, não é o que ele precisa, o que ele precisa não é o que ele quer. Então, essa dicotomia entre o que é possível, o provável e o que dá para fazer é que a gente vive o dia a dia no mundo aqui da Automation
1: Muito legal, Fernando. E a gente tem também aqui com a gente o Gabriel. Gabriel se
0: apresenta a gente aqui. Fala, Kobe, tudo bom? Meu, primeiramente, muito obrigado aí pela participação, pelo convite de participar aqui do DH. Cara, muito bacana poder conversar aqui, trocar essa ideia com o Fernando, o Felipe e você também, sobre essas tendências aí, né? De produtos digitais que a gente está falando e vivendo isso hoje, né? Então, já é uma tendência aí que é uma realidade nossa, bem bacana. Bom, tenho 26 anos, formado em engenharia aí, também tô nessa luta aí de robotização de processos, né, como bem falado pelo Fernando. E cara, é isso aí. Estamos aí para trocar essa ideia a respeito dessas tendências aí, produtos, falar um pouquinho das nossas experiências também.
1: Muito bom. Em nome da DH, e de nossos ouvintes, eu agradeço vocês por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. É uma satisfação enorme receber vocês para falar desse tema, deste tema incrível que são produtos digitais, não é, Felipão? Com
2: certeza, gente. Então, hot topic, bora desmembrar aí todos os guarda-chuvas dentro desse grande assunto. E eu já queria ir aquecendo os motores, direcionando uma pergunta aí para você, Gabriel. O que é essa área de produtos digitais dentro de onde você está hoje? Podia contar um pouquinho para a gente?
0: Claro, com certeza, Fê. Essa área de produtos digitais, né? ela é uma das áreas, é, eu arrisco a dizer aí, uma das mais emergentes né, hoje em dia. É uma área que a gente tem muita demanda, né? E é o principal motivo aí de a gente entrar com com essas demandas é justamente entender o que que o nosso cliente quer, né? Então a gente vai até o cliente, entende ali as dores de cabeça que estão ali no negócio dele, né? Nas principais atividades cotidianas dele. A gente traz isso para dentro e daí nascem as necessidades dos produtos digitais, né? Hoje a gente tem uma demanda incrível aí Grande parte das atividades né, que as pessoas têm estão no ramo digital, né? Hoje a gente tem muita coisa em sistemas e justamente por conta dessa alta demanda que os produtos digitais eles nascem. Então a gente tem uma série de demandas, uma série de dores dos nossos clientes e eles vêm aí para justamente resolver esses problemas cotidianos, né?
1: Essa coisa dos produtos digitais está sendo desafiador para todo mundo, né? E aí, Fernando, como é que você definiria hoje a área de produtos digitais aí para a Automation Edge?
3: A gente, na Automation Edge, trabalha sempre com automação, que é uma coisa, parece até meio mística. A gente fala em automação, as pessoas já pensam assim, ó, oh, Terminator, as máquinas vão dominar e tal. E eu gosto de fazer um paralelo, porque a gente tem o ser humano, né? a gente tem o mercado, a gente é tão envolvido pelo nosso dia a dia, que esquece como era no passado. Então eu gosto de fazer um paralelo para a gente falar um pouco sobre a importância dos produtos digitais, voltando um pouquinho no tempo. O Kobe é um garoto assim, já novinho, não sei se ele vai pegar essa. Felipe, não sei se joga no meu time, se fizer um time aí por idade, mas acho que não. Mas se imagina um mundo sem Excel. Se chegar numa empresa hoje, chegar lá na DH, falar, galera, corta o Excel que nós não vamos mais usar porque agora a gente é rebelde. Ninguém consegue imaginar. E essa mesma situação, está acontecendo aquilo que o Gabriel comentou, para os produtos digitais, que é o seguinte, a gente teve a primeira modernização corporativa, que foi os ERPs, década né, de 70 e 80. Depois a gente teve uma segunda onda, que foi essa tecnologia distribuída, os servidores, Windows, máquina para o usuário, 80, 90 e tal. E o que está que acontecendo agora nessa terceira onda? Essa é a filosofia baldiniana aqui, né? mas a terceira onda é o seguinte, os meus negócios já são cada vez mais digitais, as empresas elas são de tecnologia e fazem outra coisa, nenhuma empresa é de logística, nenhuma empresa é de eu sempre digo, né, os grandes varejistas não pararam de vender geladeira há muito tempo. Eles são empresas digitais que trabalham com produto A, B, C, D. Então, toda a empresa é uma empresa de tecnologia e depois uma empresa do seu segmento. Essa inversão fez com que as empresas começassem a olhar para esse ferramental e muitas oportunidades começassem a surgir. Porque a partir do momento que eu interajo mais com outros players de uma forma digital, a partir do momento que o meu usuário começa, meu cliente começa a interagir comigo de uma forma digital, tendo dado que a gente gera, eu começo a ter possibilidades de melhorar o meu dia a dia, construir novos serviços e produtos, muitas vezes sem precisar reinventar a roda, só organizando a gaveta. Então, é aí que nós, né, de automação, o o Gabriel, o time dele, no caso do Automation com o nosso ecossistema, é aí que a gente entra muitas vezes. Então, as ferramentas de automação, elas dão suporte porque, muitas vezes, para você, em vez de construir do zero um produto e ver se vai funcionar, você usa ferramentas intermediárias, como um RPA, integra várias informações e faz uma experiência para o teu cliente final. Está funcionando? Está crescendo? Aí você vai migrando para uma estrutura cada vez mais robusta. Mas os RPAs, como nós chamamos, né, que é o Robotic Process Automation, ou os famosos robôs, eles acabam ajudando as empresas a construir. E eu tenho até uma história bem interessante nesse sentido. A gente tem muitos clientes que são indústria. E a indústria, em função da pandemia, ela teve que migrar para uma relação muito direta com o consumidor final, porque as lojas fecharam. né? Os canais tradicionais, no caso dessa indústria, é uma indústria que vende esses produtos de higiene para grandes shops, etc. E aí eles se viram na seguinte situação. Nós vamos vender através de marketplace. Só que a indústria, culturalmente, não tem estrutura e seus sistemas não são pensados para interagir com essas plataformas de marketplace que existem no mercado. O que que ele fez? Ele pegou um robozinho que faz esse vai e de dados. Ele pega os pedidos do marketplace, coloca no RP dele. Pega as demandas do RP, atualiza no marketplace. Então, rapidamente, ele fechou essa demanda, começou a ter essa oferta para o comercial dele trabalhar e, à medida que foi evoluindo, ele foi melhorando cada vez mais. Esse é um exemplo né, de produto digital transformando a forma como a indústria se relaciona.
2: Excelente. Muito bom, aí, porque exatamente no depoimento de vocês dois ficou muito evidente a orientação ao usuário, né? Então, de vocês terem muitas preocupações e métodos diferentes de estar ali interagindo com quem sofre da dor, né, quem sofre da necessidade, e mercadologicamente lá e colocar uma proposta de interação, uma solução ali, e de seguir adaptando. Muito bacana. E aí, gente, só para trazer para vocês aqui o que, que seriam exemplos de produtos digitais para você que né, está que vindo de, de primeira viagem, uma variedade bem vasta, assim, desde infoproduto, né? Até infoproduto também é um tipo de produto digital. E-commerce são produtos digitais, e plataforma web mais app também são produtos digitais. E aí é um mundo gigante aí das aplicações que existem. Mas todos esses aí são exemplos, né? Então, o Marketplace, o RPA, são todas soluções aí que dá para com certeza. colocar mais complexidade do que
1: apenas um um infoproduto e-commerce. Mas espera aí, Felipe, deixa eu ver se eu entendi então. Quer dizer que o o iFood é um produto digital? Poxa, com certeza, uma solução de delivery,
2: marketplace importantíssima. O Uber é um produto digital? Opa, é a primeira escola aí do que é um marketplace, né? com certeza, também é um produto digital. Então vou complicar a
1: sua vida agora. Um iPhone é um produto digital ou não?
2: Olha, aí a gente vai começar na discussão do que que é hardware, e o que é software, né? Tudo que está ali, visivelmente, você está interagindo, né? É um produto que te ajuda a acessar o digital, mas você já está tocando nele, então isso daí já é um hardware, e aí a tá outra classe. Mas tudo que vai ser o que está dentro dele, né? O software, desde os aplicativos, o sistema operacional, aí já vai já são mais, mais característicos de produtos digitais, né?
1: Ah, agora eu entendi. O iOS, então, é um produto digital, mas o iPhone não. Né? O iPhone é um produto físico. Com certeza. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho mais da rotina de uma equipe de desenvolvimento de produtos digitais, que a gente tem dois espécimes desse bicho que é o desenvolvedor de produtos digitais aqui conosco. Vamos falar um pouquinho mais dessa rotina de como é que isso funciona? Gabi, como é que é o negócio aí na NEO?
0: Cara, vamos lá. Quando a gente fala dos produtos né, de uma equipe de desenvolvedores, a gente está falando de uma equipe de alta performance. Né? Quando a gente fala dessas equipes de alta performance, já vem na nossa cabeça, né? Metodologias ágeis, governança, curadoria, LGPD, né? É um tema que hoje está em pauta aí, e vigorando muito forte né, a questão dos dados de proteção. Então, quando a gente fala de um dia a dia de uma equipe de desenvolvimento, quando a gente olha ali para a necessidade do cliente, né, é somente a pontinha do iceberg. Né? A gente vai adentrando ali um pouquinho na água e no gelo, a gente vai vendo que a complexidade ela é muito mais funda, né? Então O pessoal, ele tem que ser capacitado, tem que ter certificados. Hoje em dia, quando a gente fala de robotização, a gente tem diversos tipos de cursos e certificados que você pode tirar nessas ferramentas para se capacitar e virar um desenvolvedor. Então, isso é algo que eu acho muito legal das ferramentas de robotização, né, de RPA, que elas proporcionam às pessoas, independentemente dessa pessoa ser ou não programadora, de elas ser sim capazes de desenvolver esses robôs. Então, isso é algo muito bacana, é algo também, é um produto digital que as próprias ferramentas aí bolaram, né? Justamente para começar a capacitar todo esse pessoal e tornar possível né, essa escala de robôs, porque não é um público que ele fica muito segregado, ele é um público que pode aprender, que pode entrar nesse mercado. Então, no dia a dia né, desses desenvolvedores, lógico que a gente tem uma vasta experiência, né? quanto mais projetos você faz, mais você vai adquirindo essa experiência, essa malícia né, dentro dessas integrações que a gente tanto fala, com os diversos tipos de sistemas e tarefas, mas algo muito bacana é que a equipe de desenvolvimento, principalmente de robotização, ela tem que ser uma equipe muito sinérgica, né? ela tem que ser uma equipe que está sempre se conversando, é uma equipe que funciona com metodologias ágeis, então o dia a dia ele é muito dinâmico, então, hora você está desenvolvendo uma função do tipo A, hora você está desenvolvendo uma outra função do tipo B, hora você está fazendo testes, você está fazendo alguma subida para a produção, ou você está mexendo com documentos, está né? falando com clientes. Então é um dia a dia extremamente dinâmico e também divertido, né? Porque a gente está lidando ali com clientes, a gente está entendendo demandas e algo até puxando um pouco do gancho aí do que o, os dois fez falaram, né? O Felipe e o Fernando, mas a gente tem algo muito positivo que é justamente a gente aprender a necessidade ali do nosso cliente e as soluções, elas vêm com qualquer produto digital. Você não precisa se apegar só a um deles. Você pode unir todos eles. Por que só até a um se a gente tem todas as nossas mãos? Então a gente acaba sempre pegando diversos produtos digitais, unindo, fazendo integrações, para que a solução ela saia o mais perfeito possível. Muito bom, Gabriel. E aí, Fernando, como é que é a rotina
1: da equipe de desenvolvedores da Edge? A gente tem uma
3: uma situação interessante. né? Nós somos uma empresa indiana, né, que está no Brasil desde 2017, como eu comentei, e todo o nosso desenvolvimento é na Índia. né? Então, todo o time fica lá. Só que a Automation Edge tem uma estratégia que eu acho muito interessante. Essa é uma brincadeira que eu sempre falo, né? Nas empresas, no mundo dos negócios, quem não tem dinheiro tem que ter criatividade, né? É, então, o que a, a gente briga com players muito grandes, né? Muito grandes, e a gente tem essa visão de, de primeiro processo, a evolução do produto, né? Como é que funciona a evolução do produto na Automation Ed? A gente tem um radar, então a gente está no mundo inteiro, e principalmente em cada região, então, nós, Estados Unidos, Europa, Ásia e tal, tem um radarzinho ligado. Então, todo mundo fica ouvindo demandas do cliente ou parceiros. O é, um exemplo que eu vou comentar aqui, é, os clientes começaram a falar assim, pô, a gente está fazendo muita integração com APIs, né? APIs são aquelas integrações mais técnicas, né? que a gente chama de Application Programming Interface, que é esse meio de API. E os clientes pediam, olha, tal. E aí um dia um, um cliente falou, ah, por que vocês não fazem parecido com esse sisteminha tal? Aí essa demanda foi lá para o time da Índia e eles construíram lá. Então, eles pegaram um programinha muito usado pelas pessoas técnicas, que chama-se Postman, e criaram dentro da nossa ferramenta uma cópia do Postman, dos conceitos. Por quê? Hoje é simples. O que o desenvolvedor fazia lá, ele reflete aqui. Então, essa demanda, ela vem muito nesse vai e volta de o que o cliente precisa, o que é possível, e o time de produto faz aquela análise. Não tem isso de outra maneira. né? Não é assim que a gente pede e eles saem fazendo. Eles primeiro recebem a demanda e falam, Olha, essa é a única maneira de atender? Eu já tenho isso na plataforma que eu posso atender sem ter que mexer no produto? Um outro exemplo disso é os recursos para você fazer quebras de captcha. Né? Captcha são aquelas letrinhas que você, quando vai entrar num site ou ter que eu não sou robô, sabe aquela coisa? A gente chama de captcha isso. Os robôs quebram aquilo. Isso foi uma demanda também do Brasil que foi incorporado. Então, a evolução é dessa maneira. É tipo, assim que a gente faz. Do outro lado... Que eu, eu sempre digo que acho que produto, a gente, essa é a nossa maior preocupação, porque veja assim, eu recebo a demanda e evoluo o produto. Só que se eu não educar o meu cliente, se eu não educar o meu parceiro, ele não vai saber usar. Então, a nossa preocupação maior aqui na ponta é receber a demanda e levar para o tipo de produto. E depois que eles fazem e nos entregam as, as inovações, e coisas, o mundo inteiro está pedindo, né então vem coisas novas, a gente tem uma missão enorme, que eu diria que é educação do mercado. Então, educar os desenvolvedores, educar o cliente, falar do que tem de novo. Porque eu acho que esse é um ponto assim, que, às vezes, você vai gastar um dinheiro enorme em construir as características do produto. Só que aquela questão, né? tudo que você faz e o cliente não reconhece, é como se você não tivesse feito. Então, se você faz um recurso para ele e ele não sabe e não usa... Para ele, você não fez. É duro a gente, às vezes, encarar. Então, é, acho que essas duas vias, é o, é o grande papel do Automation head é esse. É, é o input, output e fazer com que o, o, o time, cada vez mais, né, o ecossistema, saiba como usar as ferramentas de inteligência artificial, como usar as ferramentas, por exemplo, catras que eu comentei. E aí vai, vai longe aí da quantidade de recursos que vão sendo adicionados.
2: Entendi. Então, ficou bem claro que você, dentro do dia a dia de rotina, você tem aí critério de aceite. Sim. Né, dentro desse processo de entendimento do que o cliente, que eu entendo que se a gente simplesmente chegar para o cliente e falar assim, o que que você quer para ser mais feliz, ele não vai saber responder, né? Então você tem um rigor ali de colocar critério de aceite. Então dentro da gestão do projeto de você como todo aí na automation edge?
3: Sim, porque como nós somos uma plataforma, quando o cliente pede, a primeira pergunta que o time tipo de produto faz, eu consigo entregar do jeito que é hoje? Então, ah, quero fazer um exemplo bem comum da gente entender. Ah, quero integrar com uma ferramenta nova, quero integrar com o portal da DH lá. O senhor levar para o tipo de produto assim, ah, quero integrar com esse portal. Ele vai falar, usa o API padrão. Integrou. Aí, o que que eles fazem? Veja se esse uso vai ser útil e se ele vai começar a crescer. Começou a crescer o uso daquele modelo um pouco mais trabalhoso, mais funcional, aí eles, opa, isso aqui, então nós vamos transformar num capsular e facilitar. Então, tem essas fases, né, que é muito em função do uso em função de se poder entregar sem precisar mexer no produto, etc. Em casos extremos, né, ou acordos comerciais, aí vem aquela coisa, né? Esse é o processo. Mas existem acordos comerciais, por exemplo, de ó, foi fechar um acordo global com os, uma empresa tal, não sei o quê. Aí tem uma, uma questão comercial envolvida que, por mais que não tenha uso, ele entra no produto para refletir aquela ação de marketing e tal. Então tem esse viés também de negócios que às vezes entra na jogada também.
2: Entendi, entendi. Então tem todo um cuidado ali de, obviamente conversar com quem está trazendo a necessidade, mas também avaliar né, esforço por impacto, né? Então, se aquilo ali vai ter uso né? por si só, ou se não é um achismo, uma ideia ali, entendi. Muito bacana essa preocupação, até trazendo um pouquinho para o dia a dia aqui do, do curso, de como que a gente vem cuidando com nos alunos, a gente dentro do curso tem um módulo de experiência do usuário, justamente ali, né, no momento que você está fazendo uma pesquisa qualitativa, recebendo ali um, um comentário mesmo, uma caixa aberta de um cliente seu, relatando uma dor, a dor pode até ser super validada e realmente existir, mas, putz, vamos quantificar e ver se, qual que vai ser o impacto disso na nossa base, se o pessoal vai ter uma aderência maior, entendi que tem uma, uma outra preocupação aí também,
3: é porque toda mudança, ela tem risco. Né? Toda mudança, ela gera risco. Não tem dúvida que isso vai acontecer. Então, o que o time tipo de produto pesa é, é qual é a oportunidade por detrás dessa nova solicitação, dessas mudanças, o risco inerente de fazer isso. Um outro exemplo de situação. A nossa solução, né, até um tempo atrás, ela não tinha o que a gente chama de gravador. O que é o gravador? É uma parte do software que você dá um play, começa a fazer as coisas na tua aplicação e ele vai gravando os passos. E faz o um robô. Eu era um dos caras assim, apesar de ser comercial, tá aqui no front, né? Eu era, um, eu sempre o um cara assim meio, eu achava gravador assim, não, não sei não, tal, mas fui vencido. Aí os times outras regiões e tal, e eles fizeram o gravador, agora recentemente saiu. E aí hoje, olhando o gravador eu falo, pô, não é que isso aqui tem um sentido? Ele tem uma lógica para um cara que tá começando, para uma coisa um pouco mais simples. Então você veja, por isso que o produto é tão dinâmico, né? Você só tem uma perspectiva dele. Por isso que eu acho que essa convergência de ideias, essa troca e não ter alguém que fala, entra ou não entra, ajuda você a fazer esse assim, enxame de opções e, às vezes, coisas que eu achava que não faziam tanto sentido. Hoje, depois de usar, eu falo, olha que interessante, agrega realmente para a solução.
2: Meu, fantástico, muito bom. Muito legal que a gente já entrou aí nessa seara mais estratégica aqui desse esse papo. E aí, justamente, querendo saber sobre crescimento de produto E aí perguntando para você, Gabriel, como que você está entendendo as demandas de produtos digitais hoje em dia no mercado? Como que as empresas estão desenvolvendo mais esse pensamento estratégico de crescimento de produto? Como que é a sua perspectiva aí? O que você vislumbra?
0: Aqui dentro da Nel, nós costumamos sempre olhar também para a necessidade do nosso cliente, só que também sempre olhando para dentro de casa, aonde esses produtos digitais eles podem servir e não servir. Eu acho que até puxando um gancho aí do que o Fernando falou, né, a gente tem sempre essa é colocar na balança, né, esse, esse quesito customização versus risco. Então a gente hoje tem muito risco atrelado em cima dessas customizações. E o legal dos produtos digitais é que eles te possibilitam ambos os mundos. Então ele te possibilita algo já modular já pronto, que você vai utilizar sem ter que ficar mexendo muito, e ele te possibilita também você dar o seu toque, né o, na verdade o seu não, né o do cliente, o toque que o cliente quer ali, para justamente isso ficar mais é, confortável para o negócio dele. Então, essa customização ela também é algo que é vista como uma tendência. né Então, a gente sempre avaliar os riscos e colocar novos módulos, novas funcionalidades, novos métodos de visualização. né Hoje, a gente tem é, coisas aí olhando para o campo, né? Para do data visualization, é justamente algo que está muito conversando, né? O que você falou com o Customer Experience, né? Com o CX, é, que vocês têm os cursos. Então, esse ponto ele é muito importante, ele é uma tendência que a gente tem que olhar sim, sempre quando a gente olha para os produtos, né? Como esse nosso produto conversa com o meu consumidor final. Essa eu acho que é, eu arrisco a dizer que é a parte mais importante dos nossos produtos. E assim como tendências, como a gente faz fala é, a respeito do Uber, a respeito do iFood, a respeito de Spotify, nós temos uma tendência também desses produtos digitais que é eles começarem a virar serviços. Então, a pessoa ela vai acabar consumindo e pagando somente aquilo que ela usar. Não, não vai demandar um investimento absurdo para ele comprar uma tecnologia ou comprar uma ferramenta, que já existem diversas empresas como a Nel que já possuem esse know-how, já possuem isso aí meio que de prateleira né? e vão fornecer. Todo esse ecossistema de maneira já pronta ali para o cliente. Então, eu eu acredito muito, viu, Felipe, que a principal tendência do mercado dos produtos digitais é começarem a existir esses pacotes de serviços nos quais os clientes eles. No fundo, né, o que, que eles querem? Eles querem a, a flexibilização. Eles não têm mais que ficar apegados ali ao produto. Eles simplesmente vão consumir ali à medida que eles consomem, eles pagam e eles saem com uma experiência ali totalmente saudável, né? Por conta da gente já ter toda essa infraestrutura montada para eles.
1: Gabriel, você está dizendo que uma das tendências, então, que a gente vai ver para o mercado de produtos digitais é a gente ver esse mercado de produtos se transformando no mercado de
0: serviços, né? Isso, exatamente isso, viu, Kobe. E isso é uma tendência que ela já é realidade. né? A gente já enxerga isso em uma série de produtos que você contrata ali através de licenças, através de pacotes. né? Então, imagina, você tem um pacote ali de minutos que você vai consumir os seus robôs. Imagina como isso seria legal. Então, as empresas, elas não iriam precisar criar toda uma estrutura, um ambiente preparado ali para ter os seus robozinhos. Elas simplesmente vão na empresa e falam, olá, quero contratar o meu robô, ele vai consumir 60 minutos por dia e eu vou pagar por esses 60 minutos. Então, realmente, essa que é a tendência. né? Você, Você tira, literalmente, a preocupação e as dores de cabeça de tudo que seu cliente pode ter, você assume esse risco né, que a gente está atrelando aí a, a toda essa estrutura e a gente consegue prover para o nosso cliente algo muito mais econômico, muito mais ágil, muito mais dinâmico, de maneira totalmente segura.
1: Então um, um exemplo, acho que bem legal para quem está escutando a gente materializar um pouco disso que a gente está falando, talvez sejam os softwares da Adobe, né? que o pessoal estava acostumado a usar o, o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator, o Adobe InDesign, comprava-se uma licença do software e pronto, você estava com aquilo instalado no teu computador e hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você compra por uma assinatura digital e esse serviço está quase que, se não grande parte dele, pelo menos metade dele na nuvem, em constante atualização, ou softwares como a gente usa hoje em dia, por exemplo, no UX a gente usa muito o Figma, usa muito o Miro, né, que são softwares as service também, então são, são produtos digitais que estão migrando para essa coisa da assinatura que o Gabriel vem trazendo aqui para a gente como alguns exemplos. Falei certo, Felipe?
2: Certíssimo, muito bom. Existe realmente essa migração aí para assinaturas, para serviços, né? Então, até mesmo com videogames, né? Hoje em dia, sendo a última versão do PlayStation, você já não compra ela mais mídia física, ela inteira digital e você vai justamente fazendo assinatura de antes que era em hardware, era mídia física, você hoje tem o jogo totalmente aí na nuvem. Então tem realmente esse processo de tudo virar é,
1: assinatura, tudo você não possuir, você estar usando. Né? Eu acho que a gente deu um panorama bem legal né da comparação entre as duas coisas, a Índia e o Brasil. Tem alguma demanda ou alguma oportunidade muito específica do nosso mercado hoje em dia? que Para os estudantes que estão aí olhando para produtos digitais, estão pensando nisso, que vocês possam dar essa dica? Tendências,
0: né, vanguarda. O que vocês diriam aí? Olha, pessoal, Bob, Felipe, Fernando, eu vou dar a minha recomendação aqui, tá? Eu acho que assim, o mercado de RPA, ele é um mercado que atualmente ele está muito inflado. O que que isso significa? A gente tem uma gigantesca demanda por mão de obra só que a gente não tem as pessoas ainda qualificadas a nível de já prover o que o mercado está necessitando. Então, justamente, a ideia é acessar esses cursos que as próprias plataformas estão aí é, disponibilizando. Né? Então, vocês podem pesquisar por RPA, Academy... Vocês vão encontrar muitos cursos, na grande maioria gratuitos, por enquanto, mas justamente é um mercado que, por conta dessa inflação que ele está sofrendo, a gente tem uma escassez de mão de obra. Então, a gente tem muita oportunidade. né? Então, se você está afim, quer aprender sobre robotização, quer se desenvolver em cima das plataformas, é o momento ideal para entrar nesse barco e navegar nessa onda gigantesca aí que a gente está surfando.
3: E eu tenho uma adenda aí, já complementando, o Gabriel comentou, é divertido pra caramba. O negócio é chique, caramba. É, trabalhar com automação, eu tenho uma história que eu fico muito feliz. tem um analista, de, que é um cliente nosso há uns dois anos já, uma empresa assim, uma grande rede de concessionários, mas não é essa, está longe de ser as maiores empresas do Brasil. É uma empresa grande e tal, mas é que no seu segmento tá e esse dias o analista me comentando, eles tinham feito um projeto e ele foi apresentar para a diretoria da empresa os robôs e eles estavam aumentando o número de robôs. E aí eu perguntei para ele, falei, olha, você já tinha ido falar com a diretoria antes? Ele falou, não, cara, foi a primeira vez, eu estou há cinco anos aqui, é a primeira vez que eu fui lá. Aí eu comentei com ele, falei, olha que interessante, cara, você trabalhar com RPA te botou tão próximo ao negócio, falando de automação, né? Que você começou a falar de negócio, você foi mostrar para a diretoria, ele estava feliz, porque ele foi aprovado e bateram palma e aquela coisa toda. Então, o que, que eu falando um pouco das oportunidades, né? Quando a gente fala de automação, já tô, não estou falando de, de parte técnica. Você aprende demais. É muito divertido. Não existe dias iguais no mundo de automação, né? Eu certeza, o Gabriel vai comentar. A gente tem clientes que são parecidos, mas nunca são iguais. Às vezes o cliente chega com uma demanda. Você olha e fala, meu Deus, como é que eles vão resolver isso aqui? E aí você tem que ir entendendo, você acha uma saída, depois de um tempo aquele processo está rodando, aquilo está acontecendo, o valor é sendo percebido pelo cliente, que é a coisa mais legal. Eu acho que você faz e constrói o produto que for, né? mas o mais interessante é quando você tem um feedback do cliente e olha, isso aqui me ajudou muito, isso aqui me ajudou a focar mais nas minhas atividades, isso aqui me ajudou a reduzir o erro, me ajudou a otimizar meu time, hoje eles gastam mais energia em coisas de maior valor. A gente brinca que a missão dos produtos digitais na área de automação é libertar as pessoas da prisão que lhes foi imposta pelas rotinas chatas, repetitivas e padronizadas que esses sistemas trouxeram. Então, a gente tem essa missão de democratizar essa possibilidade para que todo mundo que queira e possa que faça uso disso e vai viver a vida, vai fazer coisa diferente, vai aprender. Então, RPA é muito disso, é muito dinâmico, coisas diferentes, tecnologias diferentes. Você nunca vai repetir uma situação com um cliente para o outro, sabe? Sempre tem uma coisa diferente.
0: Até puxando um, um gancho aqui, tá, Fernando? A gente está comentando aqui sobre produtos digitais, né, e essas tendências. Mas o, o mais divertido é que o, os produtos digitais eles são apenas um meio para a gente mudar toda uma cultura que ela está sendo construída, que é justamente a cultura da transformação digital. né? Então, a gente tem cerca de 90% hoje das empresas, elas já estão tratando temas e falando de transformação digital. Só que existem estatísticas que falam que apenas 20% dessas empresas realmente atingem uma maturidade na transformação. Então, os produtos digitais estão aqui justamente para traduzir e para facilitar toda essa imersão nesse novo mercado. Então, isso eu acho super bacana, né? Que os produtos, ele vêm com a customização, eles vêm com uma série de funcionalidades aí que são justamente esses os pontos principais para a gente conseguir efetivamente transformar os negócios. Então, a gente sair, por exemplo, de uma rotina ali repetitiva, onerosa, chata, que eu te garanto que tem muitas pessoas hoje que trabalham com coisas operacionais e já estão saturadas daquele dia a dia, vamos trazer uma realidade mais divertida, vamos trazer uma realidade disruptiva, vamos efetivamente mudar a vida dessas pessoas. Então os produtos digitais estão aí justamente para propor e justamente deixar a gente viver né, esse momento de transformação digital.
2: Muito interessante aí nesse seu relato, Gabriel, que é muito do que a gente traz no curso. né? Então, o seu relato ele puxa muito o que é a teoria do Job Subdance, que é a pessoa, o usuário, ele já tem uma maneira dele de tentar resolver aquela dor, como sem o seu produto. E o seu produto está ali justamente só para servir e ser um ganhador de tempo, uma praticidade ou alguma coisa que obtenha vantagem para um problema que já existia. Então, muito interessante aí o relato e bacana de ver boas práticas aí num muitos lugares aí boas práticas de produto e ainda puxando aí sobre essa parte de, de tendências de como que está essas demandas né o mercado atual Convido todos vocês, pessoal, basta aí vocês digitarem produto, product, analista de produto, product manager, product owner, no LinkedIn, não no Glassdoor, mas vão lá no LinkedIn e dê uma olhada ali na crescente de vagas ali relacionadas a produto, tem muitas ali relacionadas, né? Nem vou puxar o que, que seria desenvolvimento, o que, que seria experiência do usuário, enfim, tem outras áreas. Falando de produto em si, é de cargos que giram em torno, né? cargos de marketing, como product marketing, como até analistas mesmo de produto, que associate, que seria a pessoa que está entrando ali no, no mundo, no, na equipe de produto, é uma demanda que está cada vez mais crescendo, as empresas estão cada vez mais orientadas né da, da importância de ter uma pessoa que está ali priorizando o dia a dia daquela equipe de produto, né? E convenhamos, né, gente? A gente está falando de uma equipe de desenvolvimento, a gente não está falando de uma equipe tão barata assim, a gente está falando de uma equipe que é um pouco mais cara do que outras áreas da empresa, né? é muito fácil aí um desenvolvedor chegar em um salário bem alto e aí se você soma dois, três desenvolvedores, um UX e um PO, você já facilmente aí chega em 100, 150 mil. Então é a importância realmente de ter uma pessoa especialista em priorizar o trabalho dessa equipe aí de desenvolvimento todos os envolvidos. E muito legal aí de ver todas essas tendências.
1: Bacana. Show de bem, hein, Cobre? Maravilhoso de ver isso aqui. A gente está se encaminhando agora para aquele momento tradicional do nosso cast já, né? O final do nosso cast aqui, episódio super legal, cheio de insights e dicas para iniciantes e avançadíssimos no mercado aqui. Já tem nosso momento dicas agora, né? Onde queria que vocês ficassem à vontade aqui para trazer algum conteúdo. Algum livro, alguma coisa legal que a pessoa que está começando a carreira dela ou que ela quer se atualizar puder trazer alguma coisa para elas, para o dia a dia dela, para o desenvolvimento dela no mercado de produtos digitais. Gabriel, qual que é a tua dica aí, parceiro?
0: A minha dica fundamental e principal aqui é realmente pesquisar um pouco sobre RPA, Robotic Process Automation, de ter esses insights, entender as ferramentas, os players, como eles estão posicionados e entrar nesse mundo de desenvolvimento. Não precisa de nada em especial, não precisa ser o o as da programação, basta apenas você ter a curiosidade, a força de vontade e os cursos estão aí à disponibilidade.
1: E você, Fernando, qual que é a dica que
0: você deixa para a galera aqui?
3: Olha, eu vou contar uma história rapidinha aqui, antes de estar na Automation Edge, eu trabalhava numa empresa que fazia outsourcing de serviço de TI. né? Então, eu tinha um time... Na faixa, nós 500, 600 pessoas. Eu, mas a tinha os gerentes, supervisores e tal. E eu me dava muito com o pessoal de... Nossa idade média era 23, 24 anos. Né? Então, o pessoal de 20 e tal. E a gente fazia muitos encontros. E uma coisa que eu sempre falava para eles, vou compartilhar aqui com vocês. Eu dizia para eles, olha, gente, algumas coisas que eu vou falar para vocês que eu gostaria que tivessem falado pra mim quando eu comecei. A primeira é... Nos primeiros anos da sua carreira, claro, né, tem pessoas com situações melhores ou piores, mas o quanto você ganha é secundário, ou até terciário, não não faz diferença. A pergunta é o quanto você está aprendendo. Então, na carreira, o primeiro investimento que você faz em carreira é aprender. Então, quanto mais coisas diferentes você poder interagir, plataformas, product owner, faça. Não tenha medo. Então, o primeiro ponto é foque em aprender, que depois... O dinheiro vem. O segundo ponto que eu sempre falava é que eu aprendi, assim, eu tenho mais quase 24, 25 anos de carreira, isso eu falo da minha percepção, todo o trabalho é recompensado. Então, ah, eu vou fazer um curso da BH lá. Ah, não, mas a empresa não vai pagar, então não vou fazer, porque todo o trabalho é recompensado. Faça, porque é inacreditável, isso eu cansei de ver na minha carreira, eu tinha 32 coordenadores, 5, 6 supervisores. Eu sempre dizia, né? A sorte é quando a preparação encontra oportunidade, porque a vida vida não é uma linha reta. Ah, vou fazer o um curso na DH, mas a minha empresa não vai dar oportunidade. Eu não vou começar. Faz. Porque você tá perdendo só em linha reta. Você tá achando que a vida é uma linha reta. E a vida, ela faz curva de 90 graus. Daqui a pouco surge uma coisa logo, você vira pro lado você tá... Cara, Aquele curso que eu fiz, te catapulta e você atinge um patamar. Então, né, não se prendam aonde vocês estão. Porque essa multiplicativa é muito forte. Muitas vezes, ah, não vou fazer e tal. A vida não é uma linha reta. As oportunidades surgem, né? E o terceiro, uma coisa que eu, eu bato muito, nas minhas filhas sempre falo para elas, o segredo de toda a revolução, desde o Steve Jobs até Ford, todos eles passaram, é começar. Começa. É físico, né? A energia para tirar um corpo parado é muito maior do que para manter ele em movimento, né? Lei da inércia. Então, no mundo empresarial, no mundo dos negócios, na carreira profissional, sair da inércia. Eu gosto de uma frase do cara que eu sigo aí que ele fala o seguinte: para você fazer exercício de manhã ou qualquer hábito, mas no caso ele fala de exercício, sabe qual é o exercício mais difícil para você fazer? Abrir a porta de casa. Porque depois que você abriu a porta de casa, acordou e foi, aí você vai embora. Então, o mais difícil é abrir a porta. Então, dê o primeiro passo, seja num curso da DH aqui, um curso para começar, seja você pesquisando, como o Gabriel falou, mas dê esse passo. Não fique preso a quando, quando, quando é agora e o momento é hoje. Deixou para depois? Perdeu 24 horas de oportunidade de evoluir.
1: Oh, depois dessa dica aqui, eu vou deixar até o Felipe contar um pouco das histórias que a gente vê aqui na Digital House, porque matou a pau aqui, Fernando. Obrigadão.
2: Sensacional. Olha, se eu pudesse trazer de dicas aqui para todos vocês, né? obviamente, super recomendo o curso de gestão de produtos aí da Digital House. <risos> Mas é... Eu acho que a Digital House também tem alguns outros cursos gratuitos aí que ajudam aí o pessoal a ter uma introdução. Tem um curso bacana e gratuito de marketing que dá um overview interessante. A gente está falando de produtos, né? Produto desmembra de, de, de do marketing por si só. Mas antes de trazer curadoria para vocês, eu acho que a grande dica que eu dou é tomem muito cuidado de vocês estarem muito mais é, engordando a mente de vocês do que de fato aprender pela prática, né? Então É interessante a gente ter os momentos positivos, os momentos onde a gente absorve conteúdo, mas você vai fixar mesmo, né? quando você está ali tentando colocar de prática, mesmo de uma maneira que não tem processo, não tem quase lógica por detrás, mas você tentou sujar a mão com aquele conhecimento que você apegou ali no podcast, no YouTube, num livro, num curso. Independente do que você está fazendo para aprender, tenha sempre o viés de, no momento seguinte que você aprendeu aquilo, tenta colocar em prática. Seja por uma ideia de um amigo, de um colega, de um vizinho, um projeto paralelo seu, dá uma maneira disso daí virar job description seu da de onde você está trabalhando, inventa uma demanda ali, mas sempre tentem colocar em prática qualquer coisa que vocês estão fazendo e evitem a mente gorda, tá? E aí, falando de papo de produto aí, gente, eu preciso trazer duas literaturas aí onde lá nos primórdios eu li e foram elas que me ajudaram a entrar. É, são bem iniciantes. É o Beabai, o clássico ali de, de produtos, né? Então, o primeiro seria como, né? Logo quando você entra no time de produto, já pedem para você fazer gestão e não pedem para fazer qualquer gestão, pedem para fazer gestão ágil, então, ler ali o Scrum, a arte de fazer o dobro com metade do tempo, me ajudou, uma receita de bolo, né, é, eu não acredito nessas certificações, o pessoal precisa ter aquilo ali, algumas é importantes, né, mais específicas, mas fazer ali uma gestão de time de, de produto, tá muito mais em pôr na prática do que um certificado, né, aí é, é mais opinião pessoal minha, e esse livro, ele é nada mais é do que um passo a passo, ali é a primeira leitura de gestão de projetos ágeis, que eu indico para todo mundo aí que tá conhecendo sobre isso, para matar esse assunto você escuta aí, né, dos kanban, aí você não sabe o que é essa sopa de letrinha, mata isso de uma vez só. E aí, falando de produto, né, a primeira leitura aí, super recomendada da área, seria o livro do Marty Kagan, que é inspirada, né, o nome do livro é inspirado, do Inglês Spire, é como criar produtos de tecnologia que os clientes amam. É um grande de um overview, ele trata muito do que a gente falou aqui, orientação ao usuário, como que digerir essa demanda, né, de como que você trabalha a viabilidade técnica com os seus desenvolvedores. Então essas seriam as duas leituras aí para todo mundo que quer ingressar nessa área de produto, e aí depois dessas leituras vocês podem é, super se aprofundar em algumas vertentes, e vou falar, gente, tem vertente para caramba dentro de produto, viu, Kobe?
1: Eu não duvido não, Felipe, porque eu estou com vocês aqui, eu estou vendo, cara. Muito bom, pessoal. Eu só tenho a agradecer o tempo e a disponibilidade de todos vocês aqui para a gente ter essa troca de experiência. Uma conversa empolgante mesmo, bem interessante. O que vocês acharam aí, hein, ouvintes? O que vocês acharam do que a gente conversou aqui? Manda um e-mail para a gente contando o que você achou da conversa. A gente vai ficar muito feliz. Em receber esse feedback de vocês, vale lembrar que ouvintes do DHCast tem desconto nos cursos da Digital House. Então, quando você estiver negociando seus cursos lá, seja pelo WhatsApp, seja pelo site, fala que você é ouvinte do podcast aqui, que você vai ter uma condição especial. E fiquem ligados aí nessa temporada que os papos vão ser. Em incríveis, siga a gente nas redes sociais, compartilha com a galera do trabalho, a galera que você gostou desse episódio aqui, joga lá no grupo do trabalho manda o link a galera escutar e até o próximo episódio, vamos dar um tchau pra galera aí pessoal, pode puxar aí Felipe Bom, gente,
2: querer fazer as considerações finais de convidar todo mundo a conhecer um pouquinho mais sobre o que é gestão de produtos digitais. Né? Daqui a pouco, eu diria que, na verdade, a gente nem deveria estar falando a palavra digitais, deveria ser só gestão de produtos. Ou mudar, né, fazer gestão de produtos análogos, porque é o anterior, né? então deveria ser gestão de produtos como um todo. E de convidar, né, eu acho que, independente da sua área, se você trabalhar com saúde se você trabalha com bem-estar, é, em finanças, enfim, independente da sua indústria, é, sempre vai esbarrar com algum tipo de serviço, alguma maneira de fazer mais rápido alguma coisa, de fazer mais barato, e eu tenho certeza que para 99% dos casos vai esbarrar em produtos digitais, e eu acho que é um conhecimento super coringa para você trazer para o seu cinto do Batman, aquele cinto onde a gente coloca todas as nossas hard skills, eu acho que tem muita coisa de produtos digitais que pode ajudar, independente de si, qualquer que seja a sua profissão. E é isso, gente. Adorei aqui participar. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Obrigado, Gabriel, também, por participar. Obi, muito obrigado por esse convite. Quero muito aqui participar de outros. Vou ficar esperando o convite, viu? Obrigadão, gente.
1: Pode ter certeza que vão ter outros mais. Fernandão, quer dar seu recado final? Gente, antes de tudo,
3: obrigado. Parabéns pela iniciativa. É, desejo muito sucesso a todos. Como Felipe, Gabriel, a gente já se conheceu de outras bandas também, mas desejo muita paz aí pra vocês. Fico à disposição quem quiser conectar no LinkedIn. Estou sempre postando essas um poucas que a gente conversou aqui. Desejo muito sucesso, muita paz e bora tirar essa máscara. Algum dia, algum
1: dia. Mas bora, vamos chegar lá. Legal. E você, Gabriel, qual é o seu tchau pra galera?
0: É isso aí, meu meu tchau fica muito no que o Felipe falou, vamos seguir, vamos adiante vamos tentar vamos dar a cara, vamos se especializar, fazer curso, vem para o mundo da transformação digital. Não existe especialista, não existe chancela nenhuma, qualquer um é dono de tudo quanto é solução. Então vem para esse mundo de criatividade, de inovação, de eficiência. né? Vamos transformar o mundo, vamos trazer coisas melhores, vamos realmente potencializar o que que a gente tem de bom e deixar para trás o que que torna o nosso dia ruim. E fico disponível aí também para todo tipo de conexão via LinkedIn também, só procurar lá por Gabriel Raib. A gente se conecta, vamos conversar, vamos trocar ideia. E novamente, muito obrigado aí, Kobe. muito obrigado, Felipe, Fernandão aí de de longa data já. Muito bacana a participação aqui no, no DHCast. Muito obrigado, valeu, pessoal.
1: Valeu, galera, até o próximo episódio.
0: foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte do DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!